0: 2003年、東京都赤坂に立つマンションの一室で一つの事件が発生しました。その事件の名称はプチエンジェル事件です。前編にあたるこの動画では事件の概要から見ていきましょう。2003年7月上旬、後に被害者の一人となる小学6年生の少女 A が渋谷で女子高生に声をかけられます。話の内容は、アルバイトをしないかというものでした。金が欲しかった A は女子高生の誘いに乗ってしまいます。アルバイトの内容は一人の男と会って部屋の掃除をするというだけの単純なものでした。こうして A が会うことになった男というのが本事件の犯人である吉里幸太郎です。吉里は当時の渋谷で盛んだったデートクラブビジネスの成功者でした。彼は女子高生を使って少女の勧誘を行っていたのです。吉里は A とマンションの室内で会っています。そして彼女に部屋の掃除をさせました。その後、吉里は給料として A に1万円を渡しています。その上で今度友達を連れてくれば一人に月3万円を渡すと約束し、彼女に自身の電話番号が記されたデートクラブの求人チラシを渡しました。このようにして簡単に1万円を手にしてしまったことにより、A はまたアルバイトをしたいと考えるようになってしまいます。そこで彼女は友人を誘っていったのです。この勧誘に乗っかってきたのが同じ小学校に通う小学6年生の少女 B。C、D の3人でした。4人は7月13日午前10時頃に京王線を利用して渋谷にやってきます。家を出る際、親には近所の体育館に行くなどと説明していたそうです。この日、彼女らは南改札からすぐのモヤイぞう前で吉里との待ち合わせをしていました。約束の時間になり、モヤイぞう前に吉里がやってきます。その際、彼と一緒にもう一人の男 Y がついてきていました。ワイは吉里のことを社長と呼んでいたそうです。彼らは4人の少女と合流すると、2台のタクシーに分乗してマンションに向かうことを決めています。そこでまずは吉里が2人の少女を連れてタクシーに乗り込みました。それを確認したワイは残された2人の少女と一緒にタクシーに乗り、目的地のマンションへと向かいます。ただ、この間にある程度の時間を空けていたようで、ワイたちがマンションに到着するまでには1時間ほどの遅れがありました。先にマンションに到着した吉里は連れてきた二人の少女に買い物を頼んでいます。彼女らは言われた通りに買い物をこなしてマンションに戻りました。吉里が使っていたのは11階にある一室です。そこに少女らが入ってきた瞬間、吉里はアイマスクを取り出しました。そしてそれを彼女らにつけさせ、手には手錠をかけてしまいます。突然のことに驚く二人に対して吉里は、どうしてここに来たかわかるよね、と言って脅しつけました。その際、彼はスタンガンを手にしていたそうです。その後、何も知らない別行動をしていた二人の少女が Y に連れられてマンションにやってきます。そして彼女らも最初の二人と同じように監禁されてしまいました。四人のうち二人は脱衣所に入れられ、他の二人は二部屋ある洋室に分けて監禁されています。目を離した隙に逃げられないようにするため、吉里は20リットルのポリタンクや鉄アレイを重りとして少女の体に繋いだそうです。こうして数日間にわたる監禁生活が始まりました。途中、二人の少女が脱出を試みたようですが、吉里に見つかってしまい、一人がスタンガンを背中に当てられます。これによって彼女らは逃げることを諦めました。そんな中、少女らが家を出た7月13日の深夜になっても帰宅しないことを心配した家族が多摩中央署に捜索願いを出しています。その中で、少女 A から渋谷でアルバイトをしないかと誘われたという同級生が名乗り出てきました。さらに、A の自室からはデートクラブの求人チラシが発見されます。そこには吉里の電話番号も書かれていました。これを目にした警察官は驚きます。吉里は以前から渋谷、新宿を中心に活動するデートクラブの経営者として少年育成家がマークしていた人物だったからです。彼が経営するデートクラブの名称はプチエンジェルでした。警察は今回の事件にプチエンジェルが関与している可能性が高いと見て吉里が過去に起こしていた自動売春事件についての逮捕状を請求し、彼の行方を追っていきます。しかし、埼玉県久喜市にある自宅や住民票がある横浜市の小畑に吉里が姿を現すことはありませんでした。そこで警察は捜査の範囲を拡大していきます。それでも事件解決の糸口が一向につかめなかったため、公開捜査に踏み切る準備を開始したようです。この時点で少女らの名前を伏せた状態での報道はすでに始まっていました。そんな中、吉里は7月16日の昼12時頃に電話をかけています。そうして連絡を取った先は風俗店でした。彼は客として電話を入れており、応対した店員に風俗場の派遣を求めています。その際、吉里はサービス中の様子を一緒にいる少女に見せたいと話していました。もちろん、その少女の正体が誘拐した子供だということは言っていません。とはいえ、風俗店がそんな行為に加担できるはずがありません。トラブルになることを避けたい店員は風俗場の派遣を断りました。それでも吉里はなかなか引き下がろうとせず、今日だけしかないと何度も繰り返したそうです。しかし店員は取り合おうとしませんでした。すると吉里は一度諦めて電話を切ったそうなのですが、それからも1時間おきに同じ内容の電話がかかってきています。何度頼まれようとも店側は風俗場の派遣をしませんでした。そのまま営業時間が終了し、吉里とのやりとりがようやく終わったようです。そして日付が変わり、行方不明当日から4日後の7月17日を迎えることになります。この日、事件は急展開を迎えることになりました。脱衣所に監禁されていた少女の一人が16日の深夜から17日未明にかけて手錠を外しています。その後、少女は吉里の声が聞こえなくなったタイミングを狙って昼12時頃に外へと飛び出していったのです。彼女は裸足のまま走り出し、近くに店を構える花屋に助けを求めました。少女からマンションの中にまだ3人の子供が残されていることを聞かされた花屋の店員はすぐに警察への通報を入れています。これを受けた警察は花屋へと急行し、逃げてきた少女から事情を聞き出しました。その上で監禁現場となったマンションに突入し、残されていた3人の少女を保護します。警察はそれと同時に室内で吉里のことを発見しました。ただ、発見された吉里は死亡していたのです。彼はビニールをテントのようにして貼り、その中で練炭ンンに火をつけて倒れていました。その状況から警察は吉里が連単自殺したものとして処理しています。なお、発見時の遺体は死後十数時間が経過している状態でした。保護された少女らは病院に搬送され、そこで手当てを受けています。それから彼女らは16時半頃には警察署へと移され、家族のもとに帰されました。多くの謎を残したものの、ひとまずは解決を迎えたかと思われた本件ですが、ここから事件は思いもよらぬ方向へと進み出します。警察による調査の中でプチエンジェルの顧客名簿が発見されたのです。この名簿には2000人もの記録が残されていました。驚きなのはここからで、名簿に記された顧客がただの一般人ではなく、政治家を含む社会的地位が高い大物ばかりだったのです。このことから、本事件は一大スキャンダルに発展するものかと思われました。しかし、ほどなくして警察は、顧客リストの大半は偽名だったと発表し、名簿に記された人々に対する追及を行わないことを決めています。また、今回の誘拐事件に関しても、吉里の単独犯行であると断定し、容疑者死亡で捜査を打ち切ってしまったのです。こうした警察の動きにより、世間では何か大きな力が働いているのではないかという疑念が生まれるようになります。その後も不審な点が次々と明らかになっていきました。まずは、吉里が死亡していた現場の状況です。彼はビニールで作ったテント内で練炭ンンに火をつけ、そこから発生する一酸化炭素によって死亡したものだと結論付けられています。ですが、この状況についてメディアが検証を行ったところ、ビニールテント内で練炭ンンに火をつけるとその熱でビニールが溶けてしまうことが明らかになりました。これでは一酸化炭素中毒になることができません。また、仮にビニールが溶けなかったとしても密閉された空間の中は超高温になるため、中にいる吉里は火傷を負うはずだとされました。しかし、遺体からは火傷の跡が見つかっていません。さらに、ビニールは外側からテープで目張りされていたそうなのです。吉里は中に入っているため、普通は中から目張りするはずです。絶対に不可能というわけではありませんが、わざわざ外側から貼る意味はありません。これらのことから、自殺である可能性はかなり低いのではないかと考えられます。ですが、警察は司法解剖をしたりせずに自殺と断定してしまいました。この他にも吉里のおかしな行動が確認されています。彼は事件を起こす2日前の7月11日に所有していたフェラーリ2台を売却しているのです。なぜこれから自殺するつもりの人が現金を作ろうとしていたのでしょうか。そうしたことに対する疑問の声が上がる中で保護された4人の少女は証言を2点3点させています。彼女らの話と通報を入れた花屋の店員が聞いていた話が一致しない部分も多々ありました。そして最も不可解だったのは警察が吉里一人による犯行であるとして捜査を打ち切ったことです。関係者の証言などから吉里に協力した人物やマンションに出入りしていた男女がいたことが明らかになっているのですが、警察は彼らに対する厳しい追及をせずに吉里が単独で起こした事件として本件を処理しました。そんな中、事件から約2ヶ月後の9月12日に東京湾に死体が浮かぶという事件が発生します。この遺体の正体は染谷悟さんという名の男性でした。そしてフリーライターである染谷さんが当時追っていた事件のうちの一つがプチエンジェル事件だったのです。そのため、世間では彼が事件の核心に迫ったことで消されてしまったのではないかという噂が飛び交うようになりました。こうした不可解な状況が重なった結果、プチエンジェル事件は闇が深い事件として知られるようになったのです。いかがでしたでしょうか日本の犯罪史上最も闇が深いとも言われている事件。次回は後編として、プチエンジェル事件に関する当時の報道やネットの反応、取材をしていた記者の話などを踏まえながら錯綜した情報の精査を行っていきます。それではご視聴ありがとうございました。